0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Zecken gehören sicher zu den meistgehassten Tieren. Im hohen Gras, im Gebüsch und am Waldrand lauern sie auf nackte Haut und manche Zecken übertragen auch Krankheiten. Gleichzeitig ist die Zecke auch ein hochinteressantes Tier. Eine Sendung von Claudia Steiner. Sie sind wie kleine Vampire und brauchen Blut. Bei vielen Menschen lösen sie ein Gefühl von Ekel aus und von Angst. Zecken. Zecken übertragen vor allem zwei Krankheiten. Bei normalen Grippesymptomen wie hohem Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen kommt ein Benommenheitsgefühl.
0: Wie gefährlich ist sie für uns?
1: Nervenschmerzen, Lähmungen, Entzündung von Gehirn und Hirnhäuten. Dabei übertragen Zecken gar nicht immer Krankheiten. Für Wissenschaftler sind die Parasiten eine faszinierende Tiergruppe. Es gibt sie schon seit Millionen von Jahren. Davon zeugen Zecken, die in Bernstein eingeschlossen sind. Die rumänischstämmige Veterinärmedizinerin Dr. Lydia Chitimia Dobla kommt ins Schwärmen, wenn sie von diesen Funden erzählt. Die Wissenschaftlerin ist eine der führenden Zeckenexpertinnen und forscht am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr in München.
2: Wir wissen, dass sie auf der Welt 200 bis 300 Millionen Jahre gekommen sind und entwickelt und sind immer noch da. Menschen sind viel, viel später gekommen. Das ist die faszinierte Seite an Zecken. Und ich habe so eine Zecke zusammen mit Dinosaurienfeder in Bernstein, die 100 Millionen Jahre alt ist. Die riesigen
1: Dinosaurier starben aus, die kleinen Zecken überlebten. Bis heute. Die Parasiten gehören zu den Spinnentieren. Adulte, also erwachsene Zecken, haben wie Spinnen acht Beine. Genauer gesagt gehören Zecken zur Gruppe der Milben und diese wiederum zu den sogenannten Arthropoden, das sind Gliederfüßer. Sie sind auf der ganzen Welt verbreitet, so Chitimia
2: Dobler. Von Zecken haben wir 910 Arten auf der Welt von Alaska bis Sahara, Australien, überall auf der Welt können wir die Zecken finden. Also in Europa gibt es 54 Arten und in Deutschland 20 Arten. Die sind geteilt in zwei wichtige Familien. Die Ixodide oder sogenannten Schildzecken, die wir immer im Wald kriegen. Das sind 18 Arten. Und die andere, die sehr selten wir in Kontakt mit diesen Zecken kommen, sind die Argaside oder Lederzecken.
3: Zecken saugen Blut von Tieren oder auch Menschen. Nur 5 bis 10 Prozent der weltweit vorkommenden Arten sind für Menschen oder Tiere gefährlich. Einige Zecken, wie der bei uns verbreitete gemeine Holzbock, sind bei der Suche nach einem Wirt nicht besonders wählerisch. Sie mögen zum Beispiel Mäuse, Hunde. Und auch Menschenblut. Andere Arten wiederum sind hochspezialisiert. Dr. Gerhard Dobler ist Leiter der Abteilung für Virologie und Rickettsiologie am Münchner Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr.
0: Also die überwiegende Zahl trifft nie auf den Menschen und es gibt Zecken, selbst wenn die auf dem Menschen sind, würden sie niemals am Menschen Blut saugen. Fledermauszecken zum Beispiel sterben sogar, wenn sie menschliches Blut saugen würden.
1: Eines haben aber alle Zecken gemein. Sie brauchen Blut als Nahrung für ihre Entwicklung und für ihre Vermehrung. Deshalb sitzen sie den Großteil ihres Lebens auf Gräsern und Büschen und warten auf einen potenziellen Wirt. So verhält sich zumindest der Holzbock, sagt
4: Dr. Dagmar Vogt vom Institut für Botanik an der Technischen Universität Dresden. Zecken besitzen an den Vorderbeinen das sogenannte Haller'sche Organ, mit dem sie Wirte wahrnehmen können über Kohlendioxid, über Temperaturschwankungen und andere Gradienten. Und das macht sie so sensitiv. Man kann das auch sehen, wenn Zecken warten auf Beute, klappen sie ihre Vorderbeine nach oben und winken damit sozusagen in der Luft und nehmen dadurch die Reize wahr. Wenn dann ein Tier oder Mensch den Grashalm streift,
1: krabbelt die Zecke auf den Wirt und klammert sich fest. Die Füße sind dafür mit zwei elastischen, gebogenen, zugespitzten Krallen ausgerüstet. Unter den Füßen befinden sich zudem flexible, faltbare Haftkissen, mit denen sie sich auf glatten Oberflächen sicher bewegen können. Zusätzlich wird ein Fluid ausgeschieden, eine Mischung aus
4: Öl und Wasser, das
1: die Haftung noch einmal erhöht.
4: Weibliche Zecken können bis zum 534-fachen ihres eigenen Körpergewichts festhalten, was wir in Kraftmessungen analysiert haben. Bei männlichen Zecken ist der Wert bedeutend geringer. Die männlichen Zecken halten bis zum 60-fachen des eigenen Körpergewichtes. Da Männchen deutlich kleiner sind, reicht diese Haftkraft für sie aber trotzdem aus.
1: Andere Arten warten nicht auf Büschen oder Gräsern, sondern verstecken sich in kleinen Erdlöchern. Zecken wie die Hyaloma lauern Wirten auf und laufen ihnen sogar nach, etwa in der Geschwindigkeit von Ameisen, sagt der Facharzt für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie Dr. Dobler
0: sind relativ schnell und diese Hyaloma-Zecken, von denen wir da sprechen, sind Zecken, deren Wirttiere, anders als in Europa, eben nicht Mäuse sind oder Kleinager sind, sondern große Huftiere, also Rinder, Schafe, Ziegen, Antilopen, Wildtiere und sie warten quasi in Erdboden, in kleinen Höhlen, in kleinen Löchern, die sie graben und nehmen dann die Erschütterung von Tieren wahr, die vorbeigehen. Und dann kommen sie aus diesen kleinen Erdlöchern raus und laufen in der Richtung, in der dieses Tier sich bewegt, um dann quasi irgendwie an den Füßen sich anzuklammern und dann hochzukrabbeln.
1: Die Tiere, die sonst in Afrika heimisch sind, sind bis zu zwei Zentimeter groß und haben auffällig gestreifte Beine. Inzwischen haben Forscher einzelne Exemplare dieser Art auch in Deutschland nachgewiesen. Vermutlich wurden sie von Zugvögeln eingeschleppt. Ob sich die tropische Zeckenart in Deutschland dauerhaft ansiedeln kann, ist noch nicht klar. Wenn Zecken erst einmal auf einem Wirt sitzen, suchen sie nach einer geeigneten Stelle für ihre Blutmahlzeit. Die Tiere mögen es feucht, deshalb stechen sie beim Menschen zum Beispiel gerne unter den Achseln, im Genitalbereich, um den Nabel oder in der Kniebeuge zu. Mit scherenförmigen Werkzeugen wird zunächst die Haut aufgerissen und der Stachel, der Fachbegriff dafür lautet Hypostom, eingeführt. Dieser Stechrüssel hat Zähne als Widerhaken, sodass die Zecke fest verankert ist. Zusätzlich kleben sie sich mit einem Klebstoff aus Proteinen und Speichel am Wirt fest. Wissenschaftler nennen diesen Kleber Zement. Die Krabbeltiere geben dann ein Sekret in die Wunde ab. Dieses enthält einen Gerinnungshemmer, der einen guten Blutfluss ermöglicht, und ein Betäubungsmittel. So bemerkt der Wirt den Stich nicht. Je nach Zeckenart und Stadium bleiben die Tierchen verschieden lange auf dem Wirt sitzen. Zwischen zwei Tagen und drei Wochen saugen die Parasiten Blut. Nach einer Mahlzeit kann eine Zecke bis zu 200-mal so viel wiegen wie vorher. Dies ist nur aufgrund des besonderen Körperbaus möglich, erklärt Lydia
2: Chitimia-Dobler. Diese Haut hat viele Falten, aber es ist nicht genug. Sie muss neue Zellen bauen, dass diese Haut, die heißt bei Zecken Cuticula, ganz elastisch und gut bereitet für riesig großen Blutmahlzeit.
1: Zecken durchlaufen in ihrem Leben mehrere Entwicklungsstadien, vom Ei zur Larve,
4: zur Nymphe bis zum erwachsenen Tier, so die Dresdner Forscherin Dagmar Vogt aus den Eiern, schlüpfen Larven, suchen sich den ersten Wirt, saugen darauf drei bis fünf Tage, fallen ab und entwickeln sich nach dem Saugakt zum nächsten Stadium. Und das nächste Stadium ist die Nymphe, die dann wiederum auf Beute oder Wirte wartet. Je nachdem, wie erfolgreich ist die Wirtssuche, setzt sich die Nymphe auf den nächsten Wirt und saugt erneut etwa fünf Tage, fällt wieder ab und erst nach dem Saugakt erfolgt die nächste Häutung zum erwachsenen Tier. Und das erwachsene Tier sucht sich einen adäquaten Wirt, saugt darauf bis zu 10, 11 Tage, fällt wieder ab. Wenn das Weibchen befruchtet wird, die
1: Paarung findet übrigens auf dem Wirt statt, entwickelt es Eier. Um die besten Gene an die nächste Generation weiterzugeben, paaren sich die weiblichen Tiere mit mehreren Männchen. Kurz nach der Paarung stirbt das Männchen, das Weibchen nach der Eiablage. Ein Holzbockweibchen legt bis zu 6000 Eier in die Streu. Ein Lebenszyklus dauert etwa vier bis sechs Jahre.
3: Zeckenstiche an sich sind für Menschen nicht gefährlich. Gefährlich können aber die Krankheitserreger sein, die manchmal beim Saugvorgang in den menschlichen Organismus gelangen. Es gibt weltweit Dutzende Krankheiten, die sich nach Zeckenstichen entwickeln können, Bakterien, genauer gesagt das Bakterium Borrelia burgdorferi, können zum Beispiel die sogenannte Lyme-Borreliose verursachen. In Deutschland ist es der am häufigsten durch Zecken übertragende Krankheitserreger. Es ist wichtig, dass Zecken möglichst schnell entfernt werden. Borrelien sitzen nämlich im Darm des Tieres und müssen nach Beginn der Blutmahlzeit erst aktiviert werden. Der Mediziner Gerhard Dobler
0: Sie verändern dann ihre Oberflächenstruktur und erst dann sind sie in der Lage, auch in den Menschen zu gelangen. Und diese Änderung der Oberflächenstruktur dauert so etwa 20 bis 40 Stunden. Das heißt, wenn ein Zeckenstich vor, ich würde jetzt mal sagen, 16 Stunden nach dem Stich entfernt wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es noch nicht zur Übertragung und damit eben auch nicht zu einer Infektion gekommen ist.
3: Nicht jede Zecke trägt das Bakterium in sich. Je nach Gebiet sind 10, 20, manchmal auch 30% der Zecken Borreliose-Träger. Bundesweit gehen Forscher von mehreren 10.000 Infektionen pro Jahr aus. Viele Menschen merken aber gar nicht, dass sie mit Borrelien infiziert sind. 90% der Betroffenen zeigen nämlich keinerlei Symptome, weiß Dr. Dobler.
0: Wir gehen heute davon aus, dass nur etwa 10% der Infektionen symptomatisch werden, das ist eben zum Beispiel, dass an dem Einstich, an dem die Zecke Blut gesaugt hat und in die Borrelien in den Körper eingedrungen sind, sich ein roter Fleck bildet, der sich ausbreitet, die sogenannte Wanderröte. Das ist das charakteristische erste Symptom, was eben bei einer Borreliose auftreten kann. Was so charakteristisch ist, dass wenn man eben zum Doktor geht und ihm das sagt, hier hat mich eine Zecke gestochen und man findet dann diesen roten Fleck, dass der Doktor dann sofort die Diagnose stellen kann und auch eine Therapie einleitet. Auch dann ist es so, dass in diesen Fällen über 95 Prozent der Patienten therapiert sind und alles ist gut und alles ist vergessen.
3: Das heißt Patienten, bei denen die typische ringförmige Wanderröte zu sehen ist, bekommen für zwei bis drei Wochen Antibiotika verabreicht, als Tabletten oder auch als Infusion. Weil die Rötung aber oft erst Tage oder auch Wochen nach dem Zeckenstich auftritt und viele Menschen nicht gemerkt haben, dass sie eine Zecke hatten, gehen manche Patienten nicht zum Arzt. Manchmal kann die Rötung auch sehr dezent ausfallen und wird übersehen. Wenn die typischen Warnsignale aber nicht erkannt werden, kann dies schwerwiegende Folgen haben.
0: Wenn diese Erkrankung nicht therapiert wird, dann kann es in einem Teil der Fälle weitergehen. Es können dann verschiedene Organe betroffen sein. Das kann zum Beispiel das Rückenmark sein. Die Nervenwurzeln, die aus dem Rückenmark austreten. Das kann auch das Gehirn sein. Es kann zu einer, in seltenen Fällen zu einer Gehirnhautentzündung kommen. Diese Nerven im Gesicht sein, die Gesichtslähmung von der man spricht. Es kann in sehr seltenen Fällen das Herz sein. Es können die Gelenke sein. Je länger der Verlauf der Infektion ist, können unterschiedliche Gewebetypen und auch unterschiedliche Organtypen befallen sein.
3: Trotz dieser schweren, aber eben seltenen Folgeschäden empfehlen Mediziner keine prophylaktische Antibiotikagabe nach einem Zeckenstich. Gegen Borreliose gibt es keine Impfung. Anders ist die Situation bei der frühsommer meningoenzephalitis kurz FSME. Die Impfung wurde 1974 in Österreich entwickelt, wo Ende der 1970er Jahre jährlich rund 600 FSME-Fälle verzeichnet worden sind. Inzwischen ist die Zahl der Infektionen aufgrund der Impfung dort auf unter 100 Fälle pro Jahr gefallen. Die Ständige Impfkommission empfiehlt eine Impfung für Menschen, die in Risikogebieten leben oder in ein Risikogebiet reisen. FSME kommt in Europa und Asien vor. In Deutschland zählen zu den bekannten Risikogebieten unter anderem Teile Bayerns, Baden-Württembergs und auch der Süden Hessens. Es sind aber nicht ganze Landkreise, in denen Zecken mit dem FSME-Virus auftauchen, sondern eher kleine Flächen, erklärt der Virologe Gerhard Dobler.
0: Also Wir haben mittlerweile etwa 50 solcher Herde in ganz Deutschland entdeckt und wir sehen, Zumindest in den Flachlandregionen sehen wir, dass äh, diese Herde alle so etwa eine ähnliche Struktur haben. Es sind also Gebiete, die 50 mal 50 bis 50 mal 100 Meter groß sind, also ein halbes bis ein Fußballfeld, meistens von drei Seiten oder von vier Seiten von Wald umgeben sind. Also es sind meistens diese Waldwiesenstrukturen. Und wir wissen auch, wenn es von drei Seiten umgeben ist, also wenn eine offene Fläche da ist, dann weist die offene Fläche immer nach Norden oder nach Westen, nie nach Süden oder nach Osten. Das haben wir in den letzten Jahren gelernt, ohne dass wir das wirklich bisher sehr gut erklären können, warum das so ist.
3: Die Frühsommer-Meningoenzephalitis wird durch ein Virus, das FSME-Virus, ausgelöst. Am größten ist die Ansteckungsgefahr von März bis November, wenn Zecken aktiv sind. Bei milden Temperaturen können Zecken auch außerhalb dieser Hauptansteckungszeit auf Beutesuche gehen, so der Münchner Arzt.
0: Also bei der FSME-infizierten Zecke sitzt das Virus in den Speicheldrüsen und wird mit Beginn des Stechaktes, also mit dem Speichel, in die Wunde abgegeben. Dort vermehrt sich das Virus erst lokal und breitet sich dann über den ganzen Körper aus.
3: Die Symptome sind zunächst unspezifisch. Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, wie bei einer Erkältung oder einem grippalen Infekt. Manchmal nehmen FSME-Infektionen aber einen schicksalhaften Verlauf mit Entzündungen der Hirnhaut, des Gehirns und des Rückenmarks. In etwa einem Prozent der Fälle endet die Krankheit tödlich. FSME selbst ist nicht behandelbar. Das bedeutet, dass Ärzte nur Beschwerden und Begleiterscheinungen wie hohes Fieber, Atemprobleme, Krampfanfälle oder Schmerzen lindern können. Nach einer überstandenen FSME-Infektion können Langzeitschäden wie Schluckbeschwerden oder auch Lähmungserscheinungen bleiben. Je nachdem, welche Nerven betroffen sind, ist dann zum Beispiel ein Arm, eine Körperhälfte oder der ganze Oberkörper gelähmt. Eine Gehirnentzündung, eine Enzephalitis, hat manchmal auch schwere Auswirkungen auf die Persönlichkeit der Patienten, weiß Dr. Dobler.
0: Bei der Enzephalitis ist es häufig auch so, dass diese Patienten ganz starken Stimmungsschwankungen unterliegen. Die werden plötzlich ganz aggressiv, und es gibt da durchaus Fälle, dass. Ehepaare, die jahrzehntelang verheiratet waren, sich dann scheiden lassen, weil der eine Partner nach einer fsm infektion sich so psychisch verändert, dass es nicht mehr auszuhalten ist mit diesen Leuten.
3: In unseren Breiten sind vor allem die Borreliose und die FSME-Infektion bekannt. Tatsächlich können Zecken je nach Art und Region aber auch zahlreiche andere Krankheiten verursachen, wie das Mittelmeerfleckfieber, das Colorado-Zeckenfieber oder das vor allem in Asien und Afrika auftretende Krim-Kongo-Fieber. Eine Virusinfektion, die innere Blutungen auslöst und bei jedem zweiten Patienten tödlich verläuft. Diese schwere Krankheit wird von der Hyalomma-Zecke übertragen. In den in Deutschland gefundenen Exemplaren der hyaloma zecke wurde dieser gefährliche Erreger bisher noch nie nachgewiesen. Eine andere, besonders gefährliche Art lebt in Australien, erzählt die Zeckenforscherin Chitimia Dobla.
2: Die giftige Zecke der Welt ist in Australien und sie heißt Ixodes holocyclus. Die kann in ein paar Stunden Menschen oder andere Werte töten.
3: Die aufgrund ihrer Farbe auch Weiße Zecke genannte Art, ist im Osten des Landes heimisch. Sie hat durch ihr im Speichel enthaltenes Gift mehr Menschen getötet als jedes andere Spinnentier in Australien. Das Gift kann eine Paralyse, also eine Lähmung, auslösen. Zunächst kommt es meist zu einem Kribbeln im Gesicht oder an den Händen, später treten Gleichgewichtsstörungen und Lähmungserscheinungen auf. Wird die Zecke nicht schnell entfernt, werden nach und nach alle Muskeln im Körper gelähmt. Der Patient stirbt an einem Atemstillstand. Die Ixodes holozyklus befällt auch Rinder, Schafe oder Hunde und verursacht so enorme Schäden. Der beste Schutz vor von Zecken übertragenen Krankheiten ist, darauf zu achten, dass man es gar nicht gestochen wird. Beim Aufenthalt im Freien raten Experten deshalb, lange Hosen zu tragen und die Socken über die Hosenbeine zu ziehen. Die Dresdner Expertin Dagmar Vogt
4: und wenn man weiß, wie Zecken leben und wo sie leben, ist es ganz einfach, eigentlich sie weitestgehend zu vermeiden. Also nicht an Gräsern entlangstreifen und möglichst trockene Habitate aufsuchen oder beim Wandern auf der trockenen Seite des Wegesrandes bewegen. Und so hat man schon einen großen Vorteil, Zecken zu vermeiden.
3: Nach dem Aufenthalt im Freien sollte man zudem den Körper nach Zecken absuchen. Denn je schneller der Parasit entfernt wird, desto geringer ist die Gefahr einer Infektion. Auf keinen Fall sollte man, wie viele Menschen oft denken, auf die Spinnentiere Nagellackentferner, Alkohol oder Öltropfen. Dies erhöht nämlich die Gefahr, dass die Zecke Erreger überträgt. Der Arzt Dr. Gerhard Dobler.
0: Eine Zecke kann jeder selber entfernen. Am besten nimmt man eine Pinzette. Es gibt auch diese Zeckenkarten, die Zecken schlingen und sonst noch alle möglichen Apparaturen und um Zecken zu entfernen. Wir machen das am besten mit einer Pinzette. Wir greifen die Zecke mit der Pinzette ganz nahe an der Haut und ziehen sie einfach raus. Wenn da jetzt wirklich was stecken bleiben sollte, dann ist es dieses sogenannte Hypostom. Also das ist der Stechapparat der Zecke, der weder was übertragen kann noch sonst irgendwelchen Schaden anrichten kann. Das ist wie ein kleiner Splitter in der Haut, der dann nach wenigen Tagen von selber rausgeht.
1: Zecken können gefährliche, manchmal tödliche Krankheiten verursachen. In ganz seltenen Fällen ist aber auch die Blutmahlzeit für die Zecke tödlich. Manche Menschen, Dr. Dobler gehört selbst dazu, scheinen eine gewisse Immunität gegen Zecken entwickelt zu haben.
0: Das sieht man daran, wenn ich von einer Zecke gestochen werde, dann merke ich das sofort, weil ein bestimmtes eigenartiges Prickeln an der Stelle auftritt. Und wenn wir die Zecke dann entfernen, dann ist die tot. Das heißt, ich scheine Antikörper zu haben, die die Zecke innerhalb relativ kurzer Zeit töten. Und so ein Phänomen gibt es. Ob das jetzt wirklich besonders bei äh, Leuten auftritt, die häufig gestochen werden, ist eigentlich völlig ungeklärt. Wir wissen auch nicht, auf welcher Basis diese Immunität beruht, aber es scheint äh, irgendein Faktor, vermutlich Antikörper im Blut zu sein, die lebenswichtige Organe in der Zecke angreifen und damit innerhalb relativ kurzer Zeit tötet.
1: Ansonsten aber sind Zecken sehr zäh. Da sie nur wenige Atemzüge pro Tag nehmen und ihnen eine Mini-Luftblase im Wasser ausreicht, können sie tagelang unter Wasser überleben. Selbst einen 40-Grad-Waschgang in der Waschmaschine überstehen viele Tiere. In feuchten Habitaten halten sie es monatelang ohne eine Blutmahlzeit aus. Und auch niedrige Temperaturen können ihnen nicht viel anhaben. Die kleinen Parasiten sind starke Kreaturen. Seit Millionen von Jahren befallen Zecken Wirte und können so gefährliche Krankheiten verursachen. Für Wissenschaftler sind die Blutsauger faszinierend. Für die meisten anderen Menschen sind sie einfach nur eklig.
3: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Claudia Steiner. Regie führte Christiane Klenz. Es sprachen Caroline Ebner und Genia Lacher. Technik Robin Ault. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern 2de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.